0: Jürgen Reis, begrüßt euch live found tape für Park C. heute wieder mal der weltweit größte Klettersport-Podcast und ho ho ho, mit einer roten, was ist denn das, Weihnachtsmannmütze, sagt man in Europa, glaube ich. Dies ist die Weihnachtssendung, wir haben wieder mal Gold und es ist mir eine Ehre, den Trainer des Jahres, mein Trainer Sebastian Förster, für den Farbspann begrüßen zu dürfen hier aus Dormian. Hallo und du bist derzeit wo?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle powerquest c hörer Hallo Jürgen, ähm, jetzt aktuell bin ich wieder in Schwerin. Vorbereitungen schon wieder auf den nächsten großen Event auf dem Boxkampf und von Jürgen Bremer und ja, sind fleißig am Trainieren. Und heute war ich gerade, weiß auch schon, weil wir jetzt die Weihnachtszeit haben, hatte heute trotzdem meine Einheit draußen auf, dem, auf der Laufbahn ähm, bei doch sehr kalten Temperaturen und war sehr froh, dass ich die während Hose heute dabei hatte und auch anhatte, dementsprechend ging es ganz gut, aber ja, in der Kälte draußen laufen, hier Meter Leute, 100 Meter Leute standen heute auf dem Plan, das war schon eine Herausforderung.
0: Naja, bei mir läuft im Moment das Mehrschichtenprinzip und die Sonne kämpft sich durch. Naja, wir bleiben werbefrei, ja. aber inzwischen ist bekannt, dass ich ohnehin, ja, es passt heute halt eh zur roten Mütze. Das rote Shirt, naja, es ist bei mir halt irgendwo Inzwischen ist der Lifestyle, gibt ja auch eine Sendung von Andreas Kempter, da, aber er ist heute nicht der Goldstein der Sendung. Und jetzt könnte man eigentlich den, ich weiß nicht, den Running Joke von Sven Albinos, das es vermutlich gehört haben, im Vorabspann beim Sebastian Halenke. Das war gut, Sven, das war richtig gut. Also er gemeint hat, im Endeffekt, der heutige Studiengast ist nicht erklärungsbedürftig, einfach PowerQuest CC befragen. Also statt Google hat er eigentlich auf PowerQuest CC verwiesen und das könnte man eigentlich beim heutigen Studio. Hauptgoldgast aufmachen, weil dann war's mehr alles und wir müssen gar nichts mehr erklären.
1: <lacht> also man wird auf jeden Fall jede Menge Erfahrung bringen. Äh, unser heutiger, heutiger Studiogast war auch schon dreimal bei uns auf Paul TC zu hören.
0: Eben. In wirklich sehr umfangreichen Interviews, also auf der
1: 582, 609 und 610 wirklich ähm, sehr detaillierte Interviews zu seinem Training, ähm, auch mit einem super Winter-Tagesplan PDF, der einiges an Feedback verursacht hatte und ähm, ja, fleißige und aufmerksame podcast hier sehen, oder werden jetzt wahrscheinlich schon erraten, um wen es geht. Also wir haben Max Rudiger wieder am Podcast oder du hast ihn zu einem nächsten Interview. Ja, ich bin jedes Mal immer gespannt und freue mich riesig, wenn ich von dir E-Mail bekomme oder Nachricht bekomme, dass du ihn wieder interviewt hast und ich das vorab auch immer hören darf, weil es sind doch immer auch sehr motivierende Podcasts mit Max und umso besser auch und umso interessanter, wenn das natürlich dann jetzt auch doch in der Folge umgemünzt wird, das Ganze, also sprich im Kletterweltcup. weltcup dieses Jahr 2017 äh, im Gesamt-Elfter geworden. Äh, auch schon mal sehr, sehr gute Leistung. Und ich glaube, im Hinblick auf Olympia bin ich sehr gespannt, wie jetzt sich die nächsten zwei, drei Jahre weiter oder wie Max sich weiterentwickelt.
0: Ja, ich nur im Weltcup im World Ranking, was ja konstantere Leistungen verlangt. Ich glaube, das sind die letzten zwei, drei Jahre. Ist ja Elfter derzeit, also gewaltig. Seinen Tagesplan. Ja, ja ich meine, mir würde es auch interessieren, du bist ja auch als Buchstrainer, ja, wir beide stehen, da ich wegen den Büchern, natürlich ab und zu ein bisschen zwischen den Stühlen. Oder? Ich meine, ich bin auch, ich bin und bleibe Kletterer. Ich liebe hohe Trainingsumfänge, brauche ich auch, aber einerseits muss ich sagen, es gibt keinen Podcast, glaube ich, der immer wieder so gelobt worden ist, wie die, die mehreren, die jetzt von Max Online waren, andererseits, oder auch solche, wie soll ich sagen, Mediapräsenz verursacht haben, Climbing.de und so weiter. Wir werden den Tagesplan natürlich bei Facebook wieder verlinken. Andererseits kam auch gewaltige Kritik, also in Bezug auf, na, das ist einfach weltfremd, wer trainiert so, gibt sowas und äh, ja, was fasziniert dich dran? Weil ich denke mal, für wenige Athleten wird jetzt so ein Training... Ja, ich muss, mein, ich, ich habe leicht lachen im Klettersport, da brauchst du halt einfach die Zeit, da brauchst du eine Stunde zum Aufwärmen aber andere wird halt einfach sagen, ich habe nur viele Stunden zum trainieren und mehr wie drei Stunden Trainingszeit pro Woche geht nicht und die Typen, ich weiß nicht, warum es da überhaupt geht, glaub ich glaube, ich Ah, soll ich jetzt Bauerküste ababonnieren oder dem Jürgen Reis bei Facebook schreiben oder hören wir es doch weiter an? Also, ich glaube, in den meisten Fällen tritt halt doch Letzteres ein, aber ruhig jetzt so freizitiert deine Meinung. Denn natürlich, das jetzt, was wir auch dieses Mal zu hören kriegen mit Mainstream Fitness zu vergleichen, naja, das ist äh, Sonny und Mond oder so in die Richtung. <lacht>
1: ich habe mich ganz gute Aussage und haben ja das Leben letztens gehört, der sagte, ähm, wieso soll ich weniger trainieren, wenn es mir Spaß macht? Also ich glaube, äh, das ist auch ein ganz, ist ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Viele viele meinen immer, also es ist ja auch eine ein Trend insgesamt, auch gerade im Fitnessbereich vielleicht, also wirklich minimal zu trainieren, also so wenig wie möglich um trotzdem die Erfolge zu erzielen, ähm, mag natürlich für die für den, Teil der, für den Teil der Bevölkerung gut sein, die halt 12, 14 Stunden am Tag arbeiten, ähm, das sind aber auch andere Lebensmodelle vielleicht. Andererseits, ja, ich meine, die Resultate müssen natürlich da sein. Also, wenn man natürlich jetzt Trainingsumfänge hat, die einen völlig zerstören und zu Verletzungen führen, sollte man das vielleicht auch hinterfragen. Aber ich glaube, die Tendenz, die man jetzt auch bei Max zum Beispiel sieht oder, auch bei anderen Athleten, die diesen Umfängen trainieren, auch die asiatischen Athleten sind ja bekannt dafür, dann sieht man jetzt, wo auch der Weg hingeht. Das ist vielleicht auch individuell manchmal unterschiedlich. Der eine muss vielleicht nur drei, vier Stunden trainieren, in Anführungszeichen. Der andere muss sechs bis acht Stunden trainieren. Das muss man natürlich gucken. Aber ich finde es halt einfach faszinierend, dass er das auch so durchzieht und einfach auch Spaß daran hat und das auch so rüberbringt. Weil ich glaube, das ist halt der, der entscheidende Part, wenn ich jetzt die, die Trainingsumfänge, wenn mir das halt auch einfach keinen Spaß machen würde, ähm, gut, dann, dann ist es vielleicht eine Qual und dann macht es halt auch keinen Sinn. Ähm, das schreckt vielleicht auch viele letztendlich davon ab. Aber ja, du gehörst ja auch dazu, was die Trainingsumfänge angeht. und Ich höre bei dir, also ich neige dann ja auch eher dazu, dich mal zu bremsen vielleicht, äh, aber ich glaube, ein gewisser, ein gewisser Trainingsumfang erfordert das Klettern ganz einfach, genauso wie andere Sportarten, das Touren hatten wir auch schon häufiger erwähnt, dementsprechend, ja.
0: Keine Ahnung, ich meine, ich kann ja nur für mich sprechen, aber es war in Däumen auch relativ kalt am Morgen und heute wäre es einfach grob fahrlässig gewesen. Also für mich führt es einfach zu Verletzungen, wenn ich kürzer trainiere, mhm. Punkt, weil ich brauche einfach eine gute Stunde mindestens zum Aufwärmen und dann wird aber halt auch Qualität drauf sein. also andere wäre quick fix, auch die Vergangenheitsverletzungen, die ich hatte, Derzeit bin ich verletzungsfrei, Klopf auf Holz. Die hatte ich eigentlich alle, weil ich zu wenig Zeit hatte. Also das russische Zitat von ja. Dmitry Sharafutinov von Pichtheim 2-Manuskript fällt mir dazu ein, es gibt keine Verletzungen, wenn man gescheit aufwärmt. Oder Im Endeffekt sind Überlastungen immer nur eine Folge von zu wenig Prä- und Rehab. Und trifft sicherlich nicht in allen Fällen zu, wenn man jetzt vor immer einen Umfall ist ja auch was anderes. Aber irgendwo, wenn ich Klar. spüre, auch in den Satzpausen einfach zu mir selber finde und nicht zum, da kommen im Abspanner, nicht so was was Mobilfunkquellen verursacht, dann glaube ich, halt das ist schon ein bisschen was anderes. Eine andere Trainingsqualität, wie als, dass ich da im Endeffekt rein ins Studio, aus dem Büro raus, rein ins Studio und von einer Maschine zur anderen hitze und dann irgendwie schnell unter die Dusche, wenn überhaupt, und wieder raus.
1: Ja, also da, da gebe ich jetzt vollkommen recht. Also ich habe ja jetzt in der Einleitung auch erwähnt, ich habe ja die die Laufbahn heute gemacht und auch bei der Kälte draußen. Also ich habe vor eine Stunde ähm, am Olympiastützpunkt aufgewärmt, ähm, habe wirklich auch alles sehr sehr gut. Äh, und, äh, gezielt vorbereitet. Also gerade da ähm, darf man auch nachher keine Ausreden finden, äh, dass man sich irgendwie verletzt, gerade wenn es halt auch keinen Körperkontakt in der, in der Form gibt. Also wenn mir jetzt eine Zerrung beim Laufen wurde, beim 100 meter sprint wo Kräfte wirken, äh, weil ich mich nicht richtig aufgewärmt habe, ja gut, dann bin ich auch wirklich absolut selber schuld. Ähm, aber ich habe seit seitdem ich eigentlich ähm, mich da auch so mit auseinandersetze wirklich viel in das Richtige Aufwärmen investiere auch früher aus Fußballzeiten, da hatte ich schon das eine oder andere meine Zerrung, weil ich es eben nicht gemacht habe, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, oder nicht ausreichend gemacht habe, gerade wenn es kälter draußen wurde. Aber ich habe seit über zehn Jahren weder eine Zerrung noch, geschweige denn ein Muskelfaseres oder irgendwas gehabt, obwohl ich halt auch sowas regelmäßig mit einbaue. Und ich glaube auch, dass das eben gerade auf ein gutes Warm-up und insgesamt ein äh, Prähab-Programm zurückzuführen ist.
0: Ja gut dann, würde ich sagen, wir sind heute nicht wirklich das Thema. Starten wir rein, österreichische genau. Nationalhymne und bei Marc Protze gespielt natürlich. Wir holen uns im Abspann, natürlich, hey, wir haben Weihnachten, klar gibt es ein Gewinnspiel. Und ja, gibt da auch im Abspann, verlasst euch drauf, bleibt dran und jetzt erst mal diese Goldperle genießen. Mhm. Mit der österreichischen Nationalhymne begrüßt euch Jürgen Reis im Hauptteil dieser Weihnachtsendung. Ja, mein Studiogast hat auch gerade ein wenig geschmunzelt, weil am 7. August, naja, normal gibt es einfach schon. Wir sind crazy, wir bleiben crazy, wir bleiben werbefrei. Wir bleiben der größte Podcast für den Klettersport auch dank treuen Gästen wie dem Max Rudiger. Und Max, jetzt darf ich gleich einmal wirklich mit einer Gratulation, nicht zu Weihnachten, das ist schon ein bisschen früh, aber zur österreichischen Hymne starten, weil die hast du verdient. Du bist jetzt bei 28.07., da war der letzte Weltcup im Priersant, der Teamkapitän und zwar mit großem Abstand auf einen Kollegen des österreichischen Nationalkaders. Ganz okay, oder? Ja, äh, erst
2: einmal danke für die Einladung wieder mal und äh, danke auch für den für den Erfolg jetzt meinerseits, weil es ah, wieder, mal, wieder mal sehr, sehr zufrieden damit, mit ja. dieser Leistung. Und ja, es ist, die ist fast perfekt gelaufen, kann man sagen. Und ja, vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen mehr, mehr Konzentration, dann schaut es vielleicht noch mehr aus.
0: Wir wissen hinterher, also du, du warst zufrieden, hoffentlich. Obwohl es natürlich rein von der Liste her oder auch von der sicht her, übrigens ein herzliches Danke an TV wie auch immer das ist. Ich habe da nie aktiv was dazu beigetragen, aber anscheinend wird CC bei den Livestreams, was das anscheinend, ich habe das aus seriöser Quelle gehört, mehrfach aktiv beworben und empfohlen. Und na, ich finde das cool, also noch einmal, mille Grazie, wie auch immer da. IFSC betreibt, aber wie knapp war es am Finale vorbei, weil es war ja extrem knapp da oben in der Abschlussplatte.
2: Ja eben, es waren eben nur zwei, drei, also im mhm. Grunde war, waren es ein Zug genau. und ein Plus genau. und ja, man hätte natürlich die Route vielleicht im mittleren Teil ein bisschen schwerer machen können mhm. und dann hätten gewisse nicht so leicht ausrasten können, aber das ist das ist Pech, Pech jetzt für diejenigen, die, die da wahrscheinlich weniger schütteln. Und ja, mit dem, mit dem muss, man, muss man rechnen. Hätte, hätte oben ein bisschen konsequenter durchziehen können noch, aber das sind Feinheiten.
0: Das sind Feinheiten. Auf jeden Fall live für Sie Sprecher ist ein großer Fan für dich. Und ja, ist natürlich auch ein großer Fan von... Ja, zum Beispiel Leute wie den Marcello Bombardier. was niemand gedacht hätte, wo ich auch den Hut ziehe, ist die Anheuer, Heuer, dass der einen top Ten ist. Also wenn ich so ein, ein Toto-Spiel, ein Toto-Schein letztes Jahr ausgefüllt hätte auf das Zwischenresultat. Also du überrascht mich nicht wirklich, dass du sehr gut abgeschnitten hast, aber vor allem das starke deutsche Team. Und ich stelle jetzt gerade eine ähnliche Frage wie den Marcello letzte Woche, Max, wenn du erlaubst. Hat sich der Routenbau eventuell auch die Zeit im Finale auf den Idealathleten im Lied ausgewirkt oder kann man das so natürlich auch nicht verallgemeinern, weil ein ähm, Herr de Grosch oder auch der, ja, die Japaner vor allem, die vorne sind, das sind mehrere, genauso wie jetzt ein Joe Bailey, die sind natürlich alles andere als jetzt die, die, die Kleiderschränke. Aber ja, Jan Heuer und auch Marcello, Das sind natürlich schon andere Kaliber, also ich weiß auch nicht, zu meiner Zeit im Weltcup, speziell in den 1990er Jahren, wie ich eigentlich so einmal die Szene dann einmal beobachtet habe oder abgeklopft habe, da war einfach ganz ein anderer Idealathlet gefragt. Es waren einfach sehr große, oft auch schlanke Männer, oft aus Frankreich mit der ausgezeichneten Technik und inzwischen, sorry für die lange Frage, aber hat sich gerade dieses Jahr, habe ich das Gefühl, schon ein bisschen verschärft in Richtung Körperkraft, Du ist das?
2: Ja, genau. Also die ersten zwei Bewerbe waren also jetzt Campitello ausgeschlossen, sehr auf Körperkraft und die Routen waren eben nicht zu zu schwer und nicht zu lang. Also man kann durchaus mit 35 Zügen ähm, und wenn schn- man schnell durchzieht, eine Route so meistern, dass sie dass jetzt selbst an der nur, also im, unter Anführungszeichen, nur Bowlern trainiert, mhm. durchaus auch drü- leicht drüber kommt, oder leicht drüberkommt, ähm, halt, wenn, 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 man weiß, dass die Route äh, so und so lang ist, das war, war im, zweimal sehr kurz und sehr boller, dann ist es sicher leichter zum Berechnen, auch für, für Athleten die ein Jan Heuer der ja, wahrscheinlich nicht, oder, oder wie, wie er vorher mit mir geredet hat, nicht so viel Zeit hatte zum, zum Lied trainieren. Ähm, ja, das eben für solche Athleten, die eben sehr, sehr stark sind, aber auf eine gewisse andere Art und Weise meistens ist es leicht möglich, da mitzuhalten. Und ja so muss man auch dazu sagen, es war sehr ausdauernde Routen schon auch äh, ein Stil, der brutal ist, aber äh, ja beide Züge, Züge und so weiter aber immer immer so im Grund, dass man nicht äh, schütteln kann und äh, ja im Endeffekt im Endeffekt äh, war Brieason jetzt ist, ist genau das Gegenteil jetzt zu die, die zwei Bewerbe davor mhm. auch Campitello, muss man sagen äh, war vermutlich für den einen oder anderen zu, zu leicht oder wenn man, wenn man zum Beispiel auf die Zeit schauen musste oder
0: ja. Du hast ja im letzten Interview von einem Boulder-Weltcup in der Schweiz gesprochen, und hast da das Wort Turner-Weltcup aufgebracht und also soweit ist es im Lied: Weltcup noch nicht für dich bleibt. Also, wo ich die Frage jetzt hinführt, gibt es für dich jetzt schon Gedanken an Winter? Vermutlich schon wie du eventuell noch besser jetzt auf dein elftes Jahr übrigens. Nächstes Jahr bist du das elfte Jahr. Das ist crazy, ich habe heute gesehen, BauerQuest.de hat die erste Sendung im November 2007 online gebracht und auch du bist inzwischen über zehn Jahre international aktiv. Das ist wirklich crazy mit, ja, nenn ich mal 24. Und ja, wo die Frage hinführt, hast du schon strategische Gedanken? Willst du nächstes Jahr in irgendeinem Bereich also völlig anders trainieren jetzt im Winter oder sagst du, oh, im Endeffekt passt
2: Ja, ich würde sagen, im Endeffekt passt schon, aber eben durchs, durchs Knie ist jetzt das letzte Jahr Speed ein bisschen flach gefallen, also sollte nächstes Jahr bei der WM alle drei Disziplinen starten dürfen und muss ich natürlich Speed mehr trainieren, was mir auch für das zugute so kommt und ja, vielleicht unternehme ich und dann nehme ich auch so zu so gewisse Kletterhallen, äh, ja, dass man auch Sprünge und so weiter übt. Also im Grunde äh, kein, kein großartiges Können, wenn man es in dem Sinn äh, wie mit dem Trainieren vergleicht, sondern, äh, eine Fertigkeit, die man sich sehr, sehr, sehr schnell aneignet. Ähm, es ist nur beispielsweise das Trainingslager, das letzte, äh, so, so ein Vorsteiger wie ich braucht für gewisse äh, Bewegungs, Abläufe sicher zehnmal, dass er, dass er Sprünge oder Schritt Schritte äh, sich eintrainiert in den Kopf. Es ist es ist innerhalb von von sagen wir von wenigen Monate äh, leicht ja, leicht trainierbar. So sehr sehr koordinative Geschichte, die man
0: ich war übrigens heute Vormittag in der K1. Sie ist neu renoviert und es sind auch Routen drin mit nagelneuen Griffen und Sprüngen. Und letzte Woche war ich mal in der Klimarei, also Vorarlberg auf jeden Fall für dich ein Ausflug wert, nicht nur wegen der Kletterhallen. Komm, ich platziere das gleich, bevor ich es vergesse. Ah, das vergesse ich nicht. Wir haben natürlich ein Weihnachtsgeschenk für dich da <lacht> im August. Ich kann das gerne zuschicken. Aber der Geschäftsführer, der Andreas Kempter, war heute selber bei mir und hat es im Postkasten deponiert. Ja. Es ist ein, also du kannst es vor alles Mögliche nehmen. Ich nehme es vor allem für den Hals, für den Nacken. Zu Verletzungen kommen wir gleich. Mir hat es letztes Jahr, es war keine Verletzung, also es hat mich ordentlich erwischt über mehrere Wochen. Und seitdem schaue ich einfach, dass ich den Nacken warm halte, weil der oft vernachlässigt wird, speziell im Freien. Dass man sieht es anscheinend super anzieht, aber der Nacken ist sehr sensibel, vor allem am Kletterer, weil er ziemlich unter Stress steht, durchs Aufwärtsschauen. Und das K7 Energy Tube, das gehört auf jeden Fall mir, ist gerade in meiner Hand und schon Weihnachtsgeschenk. Aber ja, Einladung steht, vielleicht kann ich, darf ich es dir ja persönlich übergeben. Aber jetzt Weltreisen, wie ich es gerade herausgehört habe, also deine Trainingsbasis, bleibt die dein Home Gym, oder wie du bist ja. Ich, ich spanne die Frage gleich ein bisschen weiter, gib uns einen aktuellen Einblick in dein Training. Ich. Ich denke, du bist ja auch im Gegensatz zu deinen Teamkameraden nach wie vor wenig, also Nationalteamkameraden, wenig am Seil unterwegs.
2: Ja genau, eben äh, Haupttrainingseinheiten, also die, die finden, finden nach wie vor zu Hause statt. Und ja, vom äh, Training hat das eben im Vergleich zu, zu ja, vor einem halben Jahr wenig geändert im Grund. Ähm, aber eben halt für die gewissen Bolle oder so ähm, ist man jetzt zu so gewisse Trainingslager fahren und und auch nach Salzburg raus, ab und zu in die Polerhalle. und ja es ist sehr sehr kraftlastiger und, und vielleicht wird äh, so eine Einheit besteht meistens jetzt äh, zur Zeit aus der Hälfte vom Campus schneller wieder die Kraft zu gewinnen, die man in, in die vielen Bewerber wieder verliert.
0: Es ja. also ist gerade das PDF von mir, ich würde sagen, das war Arbeit genug, das verlinken wir auf jeden Fall noch einmal laut Bericht, der auf Climbing.de, mit demselben Inhalt erschien und du bist gerade da vor mir, wobei der Nacken hältst sehr, sehr gerade. Komme ich stärker gerade zuerst die Frage, ist das Knie hoffentlich wieder gut und sonst keine Verletzungen aufgetreten?
2: Ja, es Knie ist, man spürt es noch immer. Also es ist vermutlich äh, äh, keine Einriss gewesen. Mhm. gewisse, aber durch durch Dehnen und gewisse Bewegungen, die man beim Training einbaut, dürfte das in ja ein paar Monate schon mehr, also komplett weg sein oder. Mhm. Durchs Training ist es auch mehr, kaum merkbar. Also es gibt nur gewisse Züge, wo man es noch immer leicht spürt. Und fingermäßig oder so ist alles, alles perfekt. Und sollte auch so bleiben, nachdem, nachdem ich eher vorsichtig auch trainiere. Und ja.
0: alles also ist eben im vorletzten Interview klar betont. Und, und man sieht, ich habe auch wirklich mit der, <lacht> ja, ich habe da durch meine, durch jede Verletzung lernt man was dazu, kommt bekam Bekämpfung, ja. ja, durch jedes Zwickerlein. Hab vor allem durch die Nackenpartie letztes Jahr habe viel gelernt. Und ich blicke jetzt gerade auf das Bild mit den großen Lapiskugeln und der Gewichtsweste. Ich habe ich mir echt gedacht, das ist eine vorbildhafte, lehrbuchhafte Haltung. Hat du eigentlich je, ist das eher dein eigenes Körpergespür? Oder hat du da je Leute, die von außen gesagt haben, du, der Rücken gehört so oder so, oder die Ellenbogen würde in die und die Position nehmen? Weil nochmal, jetzt, jetzt speziell das Foto mit den Kugeln, wo da dran hängst, Ich spann die Frage kleiner weiter, aber jetzt bleiben wir zuerst mal dabei. Schaut uns alle wirklich sehr, sehr safe aus.
2: Ja, sicher. Eigentlich ist es nur Körper, so von meiner Seite eher Körpergefühl. Also, ich, ich weiß nicht, wo, woher das jetzt kommt, aber jetzt rein beim Training ähm, schaue ich auch, dass mehrere, beispielsweise die, die Kinnzughaltung oder so, die mache ich mehrere Bewegungsrichtungen, dass ich die auch die volle Länge der Züge zum Beispiel, also die Full Range of Motion auch so zusammenkriege, dass für einen, für einen Bewerb oder für gewisse extreme Züge auch benutzt werden kann. Also die Kimzugsstange zu zu so so in die gewissen äh, ja in die in Routen oder so die Weiterbringer. Deswegen ist eben die Körperhaltung auch in solche Übungen immer sehr, sehr verschieden. Mhm. Eben, eben auch die so Physiotherapeuten betonen ja auch beim Sitzen. Ähm, es gibt nicht, nicht nur eine bestimmte Haltung. Es ist, wenn man lange sitzt, man sieht möglichst viele, viele Körperhaltungen annehmen.
0: Und eins, was wir gemeinsam haben, ist vielleicht auch der Grund, wieso ich immer nur wieder mit 41 Jetzt, wo das Sintür online geht, sagen kann, ich gebe mir, wenn ich mich gut fühle, nächstes Jahr über Kletter Kletterweg kämpfe. Wir sind beide keine Computerkinder, also ich bin, ja... Smartphone gab es bei mir ähnlich wie in eine Mal da mit, mit Anfang 20 und dort war es eigentlich eher uncool, da galt mir eher als Snob, wenn man ein Smartphone hat, das kann man sich gut erinnern. Ich war auch mal beim Trainingslager und dann habe ich es beim Frühstück mitgehabt, weil ich selbstständig war und bin da eigentlich eher ausgelacht worden, habe es gleich wieder weggepackt, inzwischen sehe ich das Gegenteil. Ich denke, da ist es uncool, wenn man kein Smartphone hat und vor allem kein, ja Facebook und Co. Oder bei mir betreut es in die Winter Nick hat da auf zwei Interviews, 319 und 455 beide Gold mit deinem Vater, kann man gut vorstellen, dass gewisse Dinge dir ja ohnehin in die Wiege gelebt wurden, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, Max, oder? Das Da hast du schon einen ziemlichen Unterschied hingelegt zu der normalen Kindheit deines ja, Großstadtkindes, sage ich mal.
2: Ja, auch vor allem äh, erziehungsmäßig, äh, muss man sagen, äh, da sind die gewissen Dinge gar nicht in Frage, Frage gekommen. Auch weil wir eigentlich den, den halben Tag draußen verbracht haben und, und ja, Sport, Sport war eigentlich eine, Grund, grundlegende Aktivität, die man, sag mal jeden Tag, jeden zweiten Tag sicher, uh, gemacht hat. Auch. Und ich, ich hätte persönlich jetzt, uh, bis zur, zur sechsten Klasse im Gymnasium, fünften Klasse. Äh, Handy war eigentlich, ja, habe ich nicht braucht. Mhm. <lacht> so, so muss man das sehen. Äh, gewisse Dinge ergeben sich halt erst später, wenn man wenn man sie äh, auch von der Schule her, wenn man gewisse technische Möglichkeiten braucht, um um Fächer zu absolvieren. Und das ist ja, dann hat es irgendwann ergeben, dass man das braucht. Aber von meiner Seite äh, könnte ich jetzt auch noch ohne ohne Handy leben. <lacht> und ohne ge-
0: ohne Computer. Es geht mir genauso. Also ja, schwer zu sagen, Bauerquestizät, da brau- aber ich sag mal so, ich brauche sicherlich nicht den Computer eigentlich für ja also uns Handy. Also der Grund, wieso ich ein Smartphone habe, ist eigentlich auch, dass ich beim Wandern coole Fotos damit machen genau, kann. Genau. Und heute ist ein Trainingstag, ich habe für dich die Ausnahme gemacht. Normalerweise habe ich halt auch die Regel, dass also ich am Ruhetag ähm, ja, das Handy ab und zu checke, so drei, vier Mal in der Woche und sonst, wenn überhaupt, also am Trainingstag bleibt es aus, na blödsinn, drei, vier Mal in der Woche. Also wenn ich jetzt mal einmal in der Woche einschaltet, alle drei, vier Tage, wollte ich jetzt sagen, Kommt auch vor und da uh, versäume ich eigentlich nichts. Man liest ja in einem PDF, das normalerweise offline bist, am Trainingstag ist es dabei geblieben, weil gerade zu Hause, ja, werden jetzt manche sagen, ist natürlich schon die Gefahr, ja, ist sie höher. Ja, heutzutage auch nicht mehr, immer in der <lacht> das Olympiazentrum ist jetzt eine Ausnahme, ansonsten ist ja Smartphone wirklich immer und überall, hast du das Gefühl.
2: Ja, durch, äh, eben durch Studieren ist es ab und zu sehr unangenehm, wenn man der Studienkollegen beispielsweise oder absprechen muss und die gewissen immer und immer wieder schauen muss, wo was gerade, gerade im und abläuft und und ja auch eine gewisse Professoren. man muss eben da einen Mittelweg finden um nicht zu wenig und nicht zu viel es ist eigentlich eher eher eine Art Training von Selbstbeherrschung der Mensch ist nämlich Mensch und den, ja, man, man kann es leicht oder sehr schnell übertreiben mit, mit Medien.
0: Also an Trainingstagen bist du normalerweise offline. Ja,
2: genau.
0: Wie ist jetzt ein Trainingstag abgelaufen? Weil ich habe die Frage eigentlich noch gar nicht fertiggestellt mit den Lapisballs, ob die jetzt im Sommer in der Wettkampfvorbereitung auf Arco zum Beispiel, ob die auch noch äh, ja, zu tragen kamen, zu ziehen kamen, müsste man jetzt eher sagen. Aber das PDF, das liegt jetzt vor mir, eventuell auch für den Zuhörern, hat sich jetzt vom Freitag, 30. Dezember 2016 bis in August was Grundlegendes geändert. Weil ich denke immer noch, korrigiere mir, wie oft bist du derzeit am Seil? Alle sieben, zehn, vierzehn ja, genau, Tage?
2: alle sieben, zehn Tage, so ungefähr. Ja. So.
0: Und der Rest, also, wie viel Mal pro Woche bist du zu Hause und was läuft da ab?
2: Ja, also einmal die Woche geht sicher nach Salzburg in die in die Bola Bar und eben zu Hause wird jeden Tag trainiert. Nur eben auch wieder äh, wie schon im im letzten Interview äh, sind die ja die Pausentage eben da wird wird eben weniger vom vom Umfang gemacht. Also es werden regenerative Sachen Grundlagen aus da und unter anderem auch kurze Kraftübungen oder kurze Krafteinheiten. Und um eben auch die Finger zu schonen, wenn sie sehr mitgenommen sind. Und so ein Haupttrainingstag, äh, sind sind natürlich auch die Lapisbus noch immer in Verwendung. Und man legt eben, oder zurzeit lege ich eben den Schwerpunkt auf auf Sprünge, Sprünge zum Beginn oder schnelle, schnelle Züge und hauptsächlich natürlich auf der auf der Bola-Wand. und ja die erste erste Einheit könnte so eben aussehen dass man beispielsweise vier viermal also vier vier Einheiten und diese unterteilt in vier bis fünf ja Sätze und dann eben aufs Campus Board geht und äh, eben ähnliche ähnliche Anzahl nur eben eben wieder die Pausen ja sind im, im Grund im Grund von die Pausen ähnlich oder ähnlich beschrieben wie beim letzten Mal
0: oder oh, Morgenlauf der macht jetzt im Sommer vermutlich wieder noch mehr Spaß der ist fix drin hoffentlich das Knie wieder gut
2: er ist, er ist immer immer eben in der Früh meistens und also immer äh, wenn es halt die Zeit erlaubt ja. wenn man, wenn man in der früh weg muss jetzt ja. in die Ferien ist es nicht so schlimm aber dann ja man bemüht sich möglichst den den nicht auszulassen weil es eben mehr ja. es ist schon sehr wichtig auch um grundfit zu bleiben
0: Stichwort Studium wir hatten ja auch den Leuchttimmermanns jetzt wo die Sendung online geht oder jetzt wo wir das aufzeichnen geht der Leuchttimmermanns in den nächsten Stunden online und er hat ja zum Beispiel das Studium in der Weltcupzeit quasi auf absolutes Minimum zurückgeschraubt. Wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, ich habe mich sehr bemüht, dass ich vor einem Bewerb, ähm, vor einem Bewerb weniger mit Studienkollegen in Kontakt bin. Und es ist sehr schwer, ich muss echt sagen, es ist sehr schwer für mich, äh, gewisse Prüfungen oder zu, zu absolvieren, wo wo man beispielsweise nur drei Termine hat und dann auch keine, keine Möglichkeit hat, die nachzuholen. Und das ist, ja, es ist gravierend oft. Und da muss man es eben nächstes Jahr machen. Mhm. Das ist in, der, in solange man jung ist, sollte man die Zeit nutzen, so ist meine Meinung. Und, ja, dann braucht man da ja länger für das Ganze. Mhm. Es ist, ja, nicht, nicht unbedingt sehr, nicht unbedingt leicht in der, in der Wettkampfzeit. Das Studium voranzutreiben oder da, da noch auf, auf Studienkollegen Rücksicht, Rücksicht, Rücksicht zu nehmen, das ist sehr schwierig.
0: Ich habe gerade ein wildes Zitat. Ich, ich grinse gerade, weil ein Zitat, ist wirklich gesetzt, ist, der Einzige ist gerade vor mir, von einem Pearl S. Buck, kenne ich nicht, aber er meint, die Hoffnung aufgeben bedeutet, nach der Gegenwart auch die Zukunft preisgeben. Also, pass auf, was jetzt antwortet. Jetzt pass wirklich auf, Max. Weil ich stelle jetzt die Frage: Ziehst du irgendwo schon rein, jetzt vom, vom Alter her, irgendwann ein. Weil das, das fand ich krass. Also der fctv sprecher hat dann wieder gewaltig Pluspunkte geerntet mit dem Interview mit dem Show. Aber beim Show McCall, als der ins Finale eingestiegen ist in briasson hat er ihn als Veteran vorgestellt und dachte mir, wow, krass, der ist noch keine 30. Ist der Sport wirklich schon so, dass man zumindest aus Mediensicht die Leute dann schon... Ja, also mit 30 sind sie dann schon uralt erklärt. Also ich finde das zum Teil ein wenig schade. Gott sei Dank gibt es ja auch de Grosch zum Beispiel oder auch, naja, ich hoffe, es läuft noch mal halt irgendwann einmal unserem Spanier da, dem Julián Bublán Ramon. Und ja, es gibt Leute, die einfach mit hohem Alter, muss man wirklich sagen, mitfeiten. Aber wie siehst du jetzt rein so von der Realität her, Du beobachtest es ja auch. Es gibt Rücktritte jedes Jahr mit Mitte 20. Ja, leist,
2: leistungsmäßig äh, ist es leicht möglich, sage ich, bis 40 im Weltcup unter die 10 mitzumischen. Nur, jetzt, äh, ob man es jetzt auch von der Psyche her bockt. Ja. Und, und es gibt natürlich Jahre, wo es schlechter läuft oder mal eine Verletzung, wie jetzt der äh, mit also mit der, mit der Schulter. Ja. Und Eben die, die, das beste Beispiel ist eben der Franzose, äh, der da jetzt seinen ersten Weltcup-Sieg im Grund mit mit 33, oder?
0: Ja
2: ja ja. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass man jetzt als Kletterer es, gibt, es ist grenzenlos. Die, die Mensch, also rein von der, von der Elite her hat sie in den letzten fünf sechs Jahren jetzt eigentlich wenig wenig da. Du brauchst nicht mehr Ausdauer, du musst einfach rein hart trainieren und in der Bewerbssituation perfekt perfekt vorbereiten und das so durchziehen, wie man es gelernt hat, ja. praktisch. Und äh, man sieht es auch in anderen Sportarten, äh, 30 ist kein Alter. 30 ist, äh, man ist jung, man, man baut erst mit, äh, meiner Meinung nach erst mit 45 ab oder mit 40. Gewisse, wo man gewisse Züge eben nicht mehr machen kann oder mit den Fingern, wo man eigentlich Verletzungen hat hat, Ringbänder oder dann wird es schwierig, ja.
0: Du, ich bin zufällig 41. Ich darf auch sagen, ich habe eigentlich mit weit über 30 habe international zum Teil noch die besten Ergebnisse gebracht und ja. der Hauptgrund, das wollen jetzt vielleicht auch viele wissen, obwohl ich da nicht Thema bin, der Hauptgrund bei mir im Weltcup war einfach, dass der Boulder-Level halt so irgendwann einmal, wie es halt auch so ist, so mit Ende 30 eine Spur gesunken ist jedes Jahr, also eventuell auch auf die, dass man einfach mehr Angst hat vor Verletzungen, dass ich sage sagen wir mal so, zurückzuführen ist und ja, ich meine es, manche Dinge erledigen sich dann halt auch quasi für selber das 90 Leben, ja. aber ich kann jetzt auch sagen, du, an gewissen Tagen fühle ich mich nach wie vor wie mit Mitte 20, da habe ich keinen Unterschied. Die Anforderung vom Sport, die ist ganz anders geworden, dafür haben wir ja auch die Einstiegsminuten, wir kommen gleich wieder drauf, jetzt verwendet. Und ich denke, da wird es schon mit Olympia es natürlich noch, noch schärfere Winde geben. Auch international von der Konkurrenz her. Ja. Das ist ganz klar, dass der Sport erwachsen wird. Und naja, so ein Singapur-Weltcup wie bei mir, das war, es war damals wirklich ein starkes Feld. Also es waren alle da, die da waren, nur eventuell halt auch nicht vergleichbar, vor allem nicht die Routen. Ich kann mich erinnern, die halbfinaltour max die war zu im Minus, oder? Naja, ich meine, das ist heute das ist fast schon ein Austria Cup. Ja, was heißt fast schon? Es ist schon ein Austria Cup in der Qualifikation. Ich meine, so ändern sich die Zeiten. Das ist einfach so.
2: Ja, aber grundsätzlich bin ich bin ich der Meinung, dass jetzt uh, die Masse an mittelguten Kletterern steigt natürlich, aber die sehr guten uh, haben sie jetzt in den letzten zehn Jahren mh, ja mäßig geändert. Ich bin, bin auch der Meinung, dass beispielsweise ein, ein Talent wie äh, David Lama oder oder andere sofort in, innerhalb von einem von zwei, drei Monaten da leicht mithalten können. Ja, Weil ja, es ist ja. eben so so gravierend, äh, hat sich das Ganze nicht geändert.
0: Na, klettern, bleibt klettern, da haben wir ja den ja. die Garage jetzt erwähnt. Und jetzt noch mal zu deinem Training. Das Einzige, was ich jetzt rausgehört habe, der eine oder andere Zuhörer vielleicht auch, Klimmzugstange, ist doch zum Teil, ich habe beim Chris Handker mal vom grobem Material gesprochen und er hat ordentlich aufgetischt, er hat gemeint, im mhm. Winter gibt er sich sogar Handeln und Co, also er ist auch ein, ja, ein ordentlicher Athlet, wo man sieht, einfach der, mhm. oder schon habe ich eh das Gefühl, der ist dieses Jahr, ich weiß nicht, was der gemacht hat über den Winter, aber er ist gewaltig, also muskulös worden, gewaltig, körperkräftig worden. Ich glaube, im Vergleich zu 2012, ich habe gerade eine fc aufzählung angeschaut von Jean McCall in Chamonix 2012. Da war er also sehr leichter und anders am Weg. Und jetzt ist er also sehr viel mehr in die Athletik gegangen. Ja, immer ich meine, auch du bist da in einem Alter, wo man natürlich in jede Richtung was machen kann. Wo zieht es dich hin, also sehr wohl zur Klimmzugstange, Zusatzgewicht und Co., um einfach noch rohkräftig, noch stärker zu werden? Oder wo gibst du dir grobes Material oder machst du es nach wie vor spezifisch vor allem?
2: Uh, ja, nach wie vor teilt es sich auch in zwei Teile bei mir auf. In, Im ja, im Polarraum zuerst sehr spezifisch und ja für den Winter ist geplant, natürlich noch mehr Kraft aufzubauen, mhm man sieht es auch durch die gewissen Bewerber, wenn man einfach äh, schneller, schneller in gewisse andere Trainingsbereiche für die Maximalkraft jetzt, äh, ähm, reinkommt. Mhm. Und Sean Cole ist ein Beispiel äh, deswegen auch, weil weil er sehr viel mit dem Ninja Warrior Bewerb mit also äh, oder dort mitläuft eben, äh, und deswegen auch gewisse Dinge die man für das auch sehr, sehr verstärkt braucht, trainiert. Und weil es eben auch sehr gut zusammenpasst, kann man kann man sehr viel Kraft so so auftrainieren, die man wahrscheinlich nicht vermutet. Deswegen gibt es auch beim Klettern so unterschiedliche äh, Staturen. Und man sieht sehr, sehr eindrucksvoll eben, eben auch, wie sich die gewissen Körper... Strukturen für den einen oder anderen auswirken. Ein sehr kräftiger so wie der Marcello. Der hat natürlich gewisse Schwierigkeiten in sehr ausdauernde Routen, aber natürlich kann man da ganz ganz leicht mithalten, wenn man die Geschwindigkeit umpasst und, und eben einfach ja, seinen Kletterstil ändert. Sieht man auch bei, jetzt bei den Jungen Uh, der Kletterstil ändert sich in der Hinsicht, dass sehr schnell geklettert wird. Zum Glück, muss man sagen. Und auch für Olympia wird es uh, ja, interessant, wie es sich entwickeln wird.
0: Ich habe die Frage ähnlich in einem ersten Interview schon hier gestellt. Du schaust eigentlich, das ist damals so beantwortet, du schaust relativ wenig auf andere und Fühlst du dich eigentlich mit deiner Statur, du bist dieses ja extrem austrainiert, muss man sagen, man hat einfach, man sieht, da ist nichts mehr an dir, was nicht hingehört, aber du hast jetzt im Winter nicht vor, irgendwo in Richtung, ich sage jetzt mal, das, das nächste Jahr mal probierst mit 4-5 Kilo mehr und aller Marcello Bombardi da probierst probierst, in die Wand zu bombardieren, fast schon mit purer Körperkraft oder wie siehst du strategische Änderungen, ist du das notwendig bei dir?
2: Um, nein, sehe ich, nicht. Also es, Glaube ich auch nicht. Es ist auch fürs Bullen oder so, um, ich sehe da keinen Sinn dahinter. Mhm. Auch es ist, es, ich würde es für einen Vorstück, würde mich wahrscheinlich nicht wohlfühlen.
0: Wie mhm. naja. sie Dinge erledigen, sie auch zum Teil für selber mit den Wegkämpfen einfach. Wir laufen jetzt für dich, Arco für dich vermutlich auch ein toller. Bewerb. Letztes Jahr, da kann man einiges auch mental im Vorfeld danken, war ja das beste Resultat. Wie gehst du jetzt rein in die Sache? Sind die Later dann läuft jetzt, wo wir das aufzeichnen? Die letzten 14 Tage vor Arco, wie läuft das ab? Schraubst du das Training zurück oder wie gehst du davor?
2: Ja, also die, die nächsten Tage werden wahrscheinlich sehr kraftmäßig. Uh er hat kraftmäßig trainiert, wegen, wegen München auch, und eben die Ausdauer wird, wird wahrscheinlich etwas zurückgeschraubt, also okay. jeden dritten, vierten Tag eben, und einmal wird noch, wird noch eine Fahrt nach Mitterdorf in die große Halle unternommen, und die, die Woche davor wird natürlich, äh, ja, wird mehr auf Regeneration geachtet und, und auch, ja, auch mental etwas
0: dazu. Ja. Ja, was denn daraus geworden ist, werden wir im und Abspann hören, aber ich denke für dich auch unvergessen, du warst in der Jugend, X mal dort, wird der 20. Mai 2011 gewesen sein, also ganz oben stand am Stockerl beim European Youth Cup in Edinburgh und ich habe von Insidern gehört, nicht nur der Englisch-Britisch relativ gewöhnungsbedürftige Dialekt, der dort gesprochen wird, sondern auch die Temperaturen die waren da an sich äh, würde ich sagen, ist ein bisschen eigen. siehst du da gute Chancen ich meine, jetzt wissen wir es natürlich schon, wo die Sendung online geht aber wie siehst du reines Mental der Rest der Saison sind eigentlich alles Hallen, mehr oder weniger wo du schon mal warst, wie geht's es dir damit?
2: Eben es sind alles Hallen wo ich, wo ich eben schon war und meistens sehr erfolgreich, äh, weshalb ich wahrscheinlich ja mental an Stärke zunehmen werde. Es mhm. ist, äh, ich werde da ganz locker reingehen, wie wie wenn ich wie wenn ich daheim trainiere im Grund. Mhm. weil es gibt da wenig zum befürchten. Mhm. Rio beispielsweise und Chamonix waren jetzt in den letzten Jahren ein ja vermutlich auch äh, auch im Kopf ein Kopf ein leichtes Hindernis. Wobei eigentlich die Wände und die Routen äh, in den letzten Jahren perfekt waren. Da, also da war kein ist ist, ist reiner eine, eine mentale Sache gewesen, vermutlich, mhm. warum es da oft nicht hingehauen, hingehauen hat. Und ich nehme wahrscheinlich, also für Akku oder so, ähm, aber frei freiklettern und so wie immer.
0: Max, jetzt in Bezug auf, ja, ich stelle zuerst die Frage, die kam vom Zuhörer für der nächsten Sendung. Für der letzten Sendung, wie motivierst du dich zu Hause? Das war eine konkrete Frage, die über Facebook reinkam. Zu acht, neun oder mehr Trainingsstunden in zwei Einheiten und gehst dann auch noch auf Almhütte und so weiter. Wie, also wie pusht du, ist das Tagesgeschäft oder wie, wie wacht man auf an so einem Tag? Das war die Frage, wie pusht man sich wirklich durch so einen Tag? Was geht da im Kopf vor? Weil es ist für viele, wir haben natürlich eine Zuhörerschaft, die einfach aus dem Fitnessbereich kommt, die nicht einmal klettert. Ja. Und das muss man verstehen, da ist oft die Motivation, wenn überhaupt, vorhanden in einer halben, dreiviertel Stunde weg. schon ist in Sport natürlich auch nicht schwierig, aber die speziellen jetzt Leute, die im Fitnessstudio sind, ich meine, ja, schwer zu sagen. Aber ich stelle jetzt die Frage 1 zu 1 an dich weiter, dann ist der Zuhörer zufrieden. Wie motiviert man sie zu 8, 9 Trainingsstunden oder Sorry, korrigiere mich, so viel waren es Ja, gute, gute acht Stunden, glaube ich, sind da drin, exklusive den Walk am 30. Dezember. Wie macht man sowas? Macht man sowas regelmäßig? Und ja, ich glaube, die Frage ist lang genug gewesen. Bitte deine Antwort.
2: Ähm, natürlich, äh, aus meiner Sicht ist der Schlaf sehr wichtig. Aber sollte man der Schlaf nicht stimmen und äh, man muss sich trotzdem, weil man eben zu dem Tag am meisten Zeit hat in der Woche, Uh, und eben einen ganzen Tag trainieren kann, uh, dann sollte man sich klar werden, uh, erstens einmal, was man will und auch sein Ziel vor Augen halten. Und Wichtig ist auch die Musik, wenn man wenn man nicht gleich reinkommt, dann hört man genau die Musik, die einen weiterbringt. Musik ist ist auch ein großer Teil im Wettkampf, wo man sich einfach ganz, ganz so einstellt, mental wie es und die ganzen anderen Sachen rundum ausblendet.
0: Haben wir einiges gemeinsam. Aber korrigiere mich, dass wir das jetzt konkret haben. Das ganze Jahr ist eigentlich dein Hometraining kann man sagen zwischen gibt die zahlen Zwischen fünf, sechs Stunden an einem nicht so guten Tag und wenn du voll austrainierst, bist du acht, acht Stunden am Weg und das ist aber exklusive dann der aktiven Regeneration oder dem Morgenlauf, so in die Richtung.
2: Ja genau also Pausentag kann man fünf Stunden rechnen mhm. Aufwand Aufwand für für die Regeneration und so weiter das Laufen und mhm. und, und auch an der Wand kletternd. und für harte Tage 8-9 Stunden so mhm. Mittag das ist natürlich es gibt äh, gibt immer wieder Tage wo es wo es nicht so passt aber wenn man Ziel vor Augen hat Uh, dann geht das, das Training leicht von der Hand. Oder auch, weil, auch wenn das Ergebnis jetzt im Wettkampf passt, ist, uh, ist das Ziel noch umso leichter, leichter entgegenzuschauen.
0: Wie gehst du? Boah, jetzt muss ich schauen, das sind wir nicht überziehe die Zeit ist kuschbar, aber ich versuche jetzt sehr kurze Fragen zu stellen. Wie gehst du Erfolgs- und Erwartungsdruckhaltungen im Training um? Wenn du jetzt in öffentlichen Hallen trainierst und es sind Leute da, die im Endeffekt fast der Weltcupleistung für dich erwarten. Und du fühlst dich nicht gut, was machst du dann?
2: Ah, das ist ganz leicht für mich meistens, weil, weil ich ja selten jetzt Leute um mich habe, bin ich sehr, sehr froh, wenn, wenn Leute mit großer Erwartung hinter mir stehen und also sehr, sehr einfach auch zu motivieren für mich. <lacht>
0: wenn es nicht, nicht läuft, wenn du dich nicht so gut fühlst, erklärst du dich? Oder erklärst du dich einfach nicht.
2: Ich versuche dann dann so, beispielsweise in Mitterdorf, es läuft schlecht, äh, ähm, man hat die, theoretisch eine, eine Diskussion mit dem, mit dem Trainer über, über Belanglosigkeiten, kommt dann noch drauf, dass es belanglos ist und man muss auch irgendwie weitermachen und sollte möglichst wieder rein ins Training finden, ähm, dann, dann hast du uns ganz einfach scheißegal, äh, es ist so wieder heim. es gibt gibt im Grund, äh, auch wenn 100 Leute hinter dir stehen, sind, sind, keine da. Man muss da ganz stur eigentlich nur auf sich schauen. Das ist, und, und wenn's, wenn's so wie man in einer fremden Halle ist, günstig, in, in einer günstigen, günstigen Art und Weise, umso mehr Leute, umso besser, weil man, wenn man sich auch immer, immer so darstellen versucht, dass man, ja, dass man das Beste gibt. So ist es meiner Seite.
0: Das ging mir heute eigentlich in der k Da war ich auch froh, dass die Jugendkader da war, weil da hat man einfach noch mehr Grund, sich richtig gut anzustellen, vor allem technisch. Ja. Aber ja, zweitletzte Frage, Max. Deine Zeit ist kostbar. Dabei sein ist alles. Hat hier die Klettern getitelt, in einem ausgezeichneten Beitrag. Ich möchte wirklich eine Redaktion Gratulieren, sechs Seiten, zwar vor allem aus deutscher Sicht, aber es war auch international einiges Neues dabei zum Thema Olympia. Du hast vorher auf Aufwand gesprochen und ich habe letztens den Michael Fussenecker, der auch schon hier war, bei Baukürtetsee, mehrfach sogar in einem der erfolgreichsten österreichischen Turnen, Staatsmeister im Ringturnen, habe ich gesagt, Fußball ist interessant, die Japaner, seit des, äh, das japanische Nationalteam, seit das olympisch ist, ziehen die im Ranking voll vor. Und der hat nur gelächelt und hat gesagt: Klar, sicher, ist logisch, ist bei uns auch so. Jetzt ist Kohle drin, jetzt ist Kohle drin. Und ich dachte jetzt einfach: Das ist Kohle drin. Und in Bezug auf monetäre Entschädigung, du hast vorher auf Aufwand gesprochen. Steht das bis an die Verbandsstrukturen und so weiter und im Endeffekt zu den Athleten auch durchgesickert? Oder wie siehst du das? <lacht> ist es da plötzlich oder ist das eher ein Japan-Phänomen? Weil dort hat man sehr wohl das Gefühl, auch in China, da gibt es jetzt auch Wettrüsten. Und zwar ausnahmsweise mal der friedlichen Natur im Klettersport. Was man so international
2: berufen kann, Uh, ist es sicher der Fall, aber in Österreich ist es jetzt von meiner Seite nicht ja. feststellbar. Also hat Grunds- dir nichts Grundsätzlich, Gehen, ja, na, grundsätzlich gibt es jetzt zwei, drei Athleten, die, die mehr oder weniger forciert werden. Uh, und da die Unterstützung durch das neue Zentrum, uh, sagen wir, ist ist in Ordnung. Aber man könnte da durchaus noch mehr rausholen, wenn man jetzt da uh, von vom von die Gedanken her sich noch mehr auf Olympia konzentrieren würde. Ja, vielleicht auch die Sicht von, von Trainer ein bisschen, ein bisschen ändern. Um jetzt da nichts Negatives gegen den Trainer zu sagen, aber es gibt äh, verschiedene, verschiedene oder Athleten, die verschieden behandelt werden müssen. Und wenn man, wenn man für sich als Trainer äh, möglichst lang eben das Zentrum oder, oder seinen Arbeitsplatz verbessern wie noch. Ähm, muss man jede jede Sekunde im Grund oder jede Minute sich um die Kletterer so, äh, sorgen. es ist nicht, nicht unbedingt eine Sorge, aber man sollte sich möglichst viel in Österreich, auch wenn man die, die Mittel zur Verfügung hat, ähm, darum kümmern. Muss man noch dazu sagen, andere Staaten ha- haben die Mittel eben kaum, gar nicht. Wir sind eine Ausnahme Ausnahmestaat jetzt im in finan- mit finanziellen Mitteln. Die Japaner haben einfach einen größeren Druck, in dem Sinne, äh, weil sie vor, vor einem Jahr oder so, äh, da kriegt nicht jeder jeder die Fahrt nach Übersee, zu und bei uns ist das eine Selbstverständlichkeit, die jeder so hinnimmt. Also, es geht uns oft zu gut, muss man sagen, und das wissen die Kletter oft auch nicht.
0: Weil, jetzt, da hat ich jetzt schon einmal ein. Ich meine, inspruch gut und recht, das Kletterzentrum ist natürlich sensationell, aber das hat wir auch im zweiten Interview schon. Deswegen wir du die haben jetzt gerade gedacht, naja, so oft, man hat es im Interview selber einziges Mal gehört, so oft wirst du nicht dort sein. Und wie ist das mit dem Flügen? Ich meine, letztes Jahr, da gab es ja auch Gründe, die letzten Jahre, dass du nicht in Asien warst. Wahrscheinlich auch nicht, weil es zu Hause bequemer war. Da wärst du auch hingeflogen, oder wie? Schaut es aus? Hat sie für dich, also jetzt die Frage da mal noch konkret, ich habe auch höchste Hochhaftung auf einen österreichischen Verein oder Verband, was die auch insgesamt fürs Klettern international beigetragen haben. Dennoch möchte ich jetzt einfach mal wissen, hat sich olympisch für dich was geändert, seit der Sport olympisch ist, verbessert?
2: Ich muss sagen, in den letzten Jahren für mich persönlich sehr, also meist sehr zu entgegenkommend mhm. ähm, und Also ich würde es jetzt nicht mehr mehr besser, also besser machen in dem Sinn, weil man eben sehr viel alleine trainiert und so weiter und sich auch verbessern versucht. Man kriegt gewisse Feedbacks und und auch von den Trainingsmöglichkeiten, die sind eben gegeben. Ähm, Für mich persönlich ja. Also sind die ist die Situation besser geworden. Man muss aber sagen, jetzt Jugend, Jugendarbeit und so weiter könnte man mehr Gas geben, um um auch in der Zukunft, also sollte jetzt das, dieser olympische Testbewerb äh, noch an weiter verfolgt werden und ja und erfolgreich gewesen gewesen sein, noch an müsste man eben die Jungen noch mehr mehr fördern oder mehr dahinter stehen. Es gibt jetzt äh, sehr viele junge, die sehr viele verschiedene Sachen machen, wo oft nicht nur nicht in einer Disziplin jetzt Sag mal, ja, du musst eine Disziplin haben, wo du, wo du sag mal, Weltspitze bist, aus meiner Sicht, um dann überhaupt uh, auf die anderen Disziplinen überzugreifen können.
0: Für mich kommt jetzt oft topic ein großes Dankeschön für all die Jahre. Die Betreffenden wissen das, wo ich im Weltcup zum Teil einfach super unterstützt wurde, was also zum Teil einfach, ich habe einfach gesagt, irgendwann meine, irgendwo die, die super Jahre, die hatte und das war, im Weltcup war es einfach eine super Zeit, auch dank ÖBK, jetzt heißt sie Austria Climbing und nochmal das IFC TV natürlich sogar, ich hoffe auch dein Interview blenden das nächste Jahr ein als Tipp, dass sie das mittragen, gefällt mir auch gut. Ich bleibe bei C dran, auch weil mir der Klettersport insgesamt gefällt und on topic bedanken. Letzte Frage an Max darf sich der Max jetzt natürlich noch an alle, die es verdienen. Es ist ein Einzelsport, aber wer sind deine Unterstützer, Sponsoren? All die Personen, die jetzt namentlich genannt werden dürfen, die ein großes Dankeschön in den letzten Sekunden hier verdient haben, weil die ja, wir sind über Zeit, Max.
2: Ja, äh, ja eben danke auch meine Sponsoren äh, eben zur Zeit Camp äh, und und Lover und der Hauptdank äh, gilt da eben meinem, meinem Vater und meiner ganzen Familie, die mich nach wie vor sehr stark äh, ja, unterstützen. Und auch von der Universität aus äh, gibt es gewisse Unterstützung, die man immer so ohne weiteres erwähnen sollte. Danke auf jeden Fall.
0: Danke Max und vielleicht hören wir uns in Kürze wieder. So viel zu verraten, die erste gold 2018 habe ich jetzt schon aufgezeichnet. Naja, ich bin einfach crazy und ich habe gestern gedacht, als es die online ging. So ein Wechselspiel, immer wieder Interviews mit dem Mann, also das wird zu ja bald erfahren, wer das ist auf jeden Fall auch ein Kletterer. Und dir, es wird mächtig Spaß machen. Ich wünsche dir alles Gute für den Rest der Saison und vielleicht hören wir uns schon in Kürze mal live on tape für eine Sendung, die wir dann schon für 2018 machen. Auf den Server bringen. Wie klingt das gut, oder?
2: Ja, danke. Danke auf jeden Fall, dass du, dass du sie da so auch, auch für mich uh, stark machst im Grund für die Interviews, weil es ist nicht, nicht selbstverständlich. Danke.
0: Danke für deine Zeit. Bis bald, Max. Bis bald. Jürgen Reis zurück im Studio und hey, wenn wir da gerade beim Thema bleiben, eben der Mobilfunkquellen. Sebastian, kaum zu glauben. Stell dir vor, jemand hätte dreieinhalb Stunden mehr Zeit zum Auf- und Abwärmen. Wäre einiges. Ha? Ich meine, das ist crazy, weil da gab es von der Statista, also österreichische Statistikinstitut, irgendwas. Da gab es eine Umfrage zwischen 12 und 19 Jahren wurden Jugendliche dieses Jahr gebeten, sich selbst einzuschätzen, wie lange sie täglich online sind. In Minuten. Und das Portal aus 106 Minuten im Jahr 2007 wurden 221-221 unglaubliche Minuten im Jahr 2017. Dabei ist Österreich, das ist Bevölkerungsdurchschnitt. Also sorry, ich bin nicht in Berlin, aber ich kann mir vorstellen, dass in mancher Deutscher oder überhaupt westlichen Großstadt noch viel äh, wilder ist. Oder ich weiß nicht, Österreich ist für mich immer noch. Ich meine, es ist nicht Berg da, wie ging das, Bergvolk in den Alpen hat irgendein US-Lexikon einmal geschrieben. Das ist schon eine Weile her, na, na, na ein bisschen sind wir inzwischen den Städten näher gerückt. Hallo, äh, ja super, aber ich denke, das sind schon Zahlen, die einfach auch, ja, immer wenn ich das natürlich am Tag, das Homephone von mir, Smartphone, sage ich gar nicht dazu, das war jetzt seit drei Tagen wieder einmal aktiv, wenn nee, das ist natürlich jeden Tag irgendwo mobil und online verbringen, dann glaube ich, ist das keine Zeit ist für irgendwas.
1: Ja, also da, da wird generell viel Zeit verschenkt. Also es würde auch wirklich erschreckend, wenn man jetzt so die Zahlen auch hört.
2: Vielleicht auch ein
1: bisschen, äh, war, war vielleicht auch dann früher, 2007, wenn man es vergleicht, war dann vielleicht auch mehr Zeit vorm Fernseher, also viele der Kids verbringen jetzt mehr so viel Zeit vorm Fernseher und dafür früher vorm Handy, also ich glaube, die Problematik besteht auch schon länger. Aber es ist halt schon, also für mich halt auch erschreckend, gerade als Vater, ähm, immer ein großes Ziel, auch halt meinen Kindern da anderes zu vermitteln. Weil hey, Einspruch, vor dem
0: Fernseher habe ich wenig. im Elternhaus immer gedehnt, möchte ich es nur sagen. Vor dem Fernseher gar nicht mehr ja, ich kann trainen, <lacht> mit dem komischen Teil da ja. oder vor dem Computer kann ich doch gar nichts tun. Online-Zeit. Nein, das,
1: das stimmt, okay. Also in, insofern ist es vielleicht dann sogar noch schlechter, die die Entwicklung. Ähm, aber wie gesagt auch da geht halt noch muss man auch immer wieder einen großen Teil natürlich Richtung Eltern äh, zielen also ich ich selber als äh, Vater möchte halt auch meinen Kindern natürlich nicht zeigen äh, oder vorleben ständig am Handy zu verbringen und am PC zu verbringen weil ich glaube die sehen es natürlich auch oder gucken uns teilweise ab und wenn ich gerade ja auch mit meinen mit meinen Kindern mich unterhalten will oder spielen will und dann die ganze Zeit am Handy angegangen bin was ich bei anderen schon immer mehr beobachte also auch bei Eltern dann wird das bei den Kindern natürlich nicht anders und äh, wird das so eingepflanzt was mir halt auffällt ist letztendlich dass so Gespräche heutzutage schon ähm, schwieriger sind auch einfach mal wenn man sich in einer größeren Runde irgendwie versammelt oder so dann wird ständig aufs Handy geguckt und ja diese Gespräche sind nicht mehr da wie sie vielleicht auch mal waren ich weiß es nicht also früher war nicht alles besser aber das hat sich auf jeden Fall schon verändert und nicht Weihnachtszeitung,
0: ja, überhaupt nicht. positiv bleiben. Was war von Max der EKW? Also genau. mich hat wie immer fasziniert. Ja, für mich ist er ein junges Vorbild, muss ich so sagen. Ein junger Vorbildathlet, der ich ja, nie mehr sein werde, aber der mir immer noch den Weg zeigt, irgendwo, wie es immer schon ging und wie es immer noch geht. Also mich motiviert der Max. Und in meinen Augen ja. ist er einfach... ja. Ich bin gespannt, wo er hinkommt. Aber er ist ein Superstar der nächsten Jahre. Aufgepasst. Danke, Max, von meiner ja, Seite ich. auf jeden Fall.
1: Also, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich halt auch mal herausheben möchte, war wirklich seine Aussage bezüglich dessen, wie dankbar er eigentlich ist, was, was er hier vor Ort oder was er bei sich vor Ort auch hat, was das Klettern angeht, wie gut es uns hier teilweise auch geht. Also, es werden ja auch immer wieder asiatische Athleten im Vergleich gebracht. Ähm, weil die vielleicht finanzielle Unterstützung haben vom Staat oder deutlich mehr unterstützt werden. Aber für viele sind dort auch vielleicht nicht unbedingt eine freiwillige Entscheidung. Und die meisten hier machen den Sport einfach freiwillig, und weil sie ihn gern machen. Auch wenn wir vielleicht manchmal uns mehr Unterstützung wünschen, finanziell. Also ich sehe es ja, am stützpunkt auch. Nichtsdestotrotz ist es halt schon... Auch ein Geschenk und können wir dank dafür sein, was für Möglichkeiten wir einfach hier haben. Und das, das zeigt ja auch in die Aussage, fand ich einfach enorm wichtig und gerade vielleicht jetzt nochmal in der Weihnachtszeit.
0: Ja gut, dann. Haben wir noch drei Geschenkstippen und dann kommt der Gewinnspiel. Passt es? Machen wir so. Und zwar ein Geschenktipp aus Deutschland und der ist relativ einfach. Paar halt hier. Ich habe sie bei mir aufgehängt. Also da ist wie bei allen Geschenken übrigens der Preis nur ein Symbol im Endeffekt für die Leistung, die gebotene, sind Top-Fotografien, also klettern-shop.de, da haben wir es direkt, klettern-shop.de, da gibt es die Kalender, also sogar Paddeln wäre dabei, Powder für Skifahrer und natürlich Klettern und Bouldern, eh klar. Trailrunning, Mountainbiken, Trailrunning habe ich auch bei mir, absolut genial. Ruhetagsmotivation, traumhafte Bergbilder und naja, und wenn ich nicht unbedingt drauf rennen muss, mir langt das Wandern, aber allein die sind traumhafte Fotografien. Und beim Kletternkalender hätte ich noch einen Tipp an die Redaktion oder an den DMMS-Verlag, glaube ich, heißt das. Bitte nächstes Mal eine Dame aufs Cover, aber man kann immer. Ja, Ich habe gleich den Januar aufgeschlagen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich sage nur Spanien pur. Gut, zweiter Geschenkstipp, das ist ein Buch, das ein Dr klingt auch asiatisch, gemeinsam mit einem Dr. Med Huber geschrieben hat. Und zwar beide sind, also der eine ist Traumatologe und orthopädischer Chirurg, der andere ist Mediziner-Kardiologe und die haben ein Buch geschrieben, Sportverletzungen vermeiden, erkennen und behandeln. Und da geht es vor allem um Erststress, vermeiden. Es ist ein umfassendes Werk. Ich sage nur, sie warst ja am Försterbuch dazu, sie warst im Weg Grinsen, er weiß, was er meint. Es ist kein Bilderbuch, also wer irgendwie unterhalten werden will oder leichte Lektüre, der sollte vielleicht bei der Fitnesspresse bleiben. Aber für alle, die sie ernst meinen, Trainer, Athleten, Betreuer, kein Ärzte-Insider-Werk. Es ist der gesamte Verlag empfehlenswert, und zwar das Verlagshaus der Ärzte. Ärzteverlagshaus.at, die Domain, hier haben wir das Programm von denen angesehen, die haben sowohl auch Insider-Literatur für Mediziner, aber eben auch normale, ich sage jetzt nicht leicht verdauliche Kost, aber einfach normale, fachgebundene und ja, Sebastian Förster-Buch sage ich dazu, ich glaube, dann ist eh alles gesagt, aha. oder? Ja, aha. Ja, es ist ein tolles Buch und auch hier der Preis, 15 Euro, ist einfach nur ein Symbol. Gut, und last but not least, 4,50 Euro kostet die Laufsportmarathon und die empfehle ich auch für, für viele, das Laufen. Ich glaube, Sebastian kann es bestätigen aus eigener Erfahrung heutiger. Das ist im Endeffekt, es ist eine Grundlage des Trainings, der Fitness. Das Laufen, das Joken ist natürliche Bewegung, ja. oder? Es gehört für viele dazu in vielen Sportarten. Und da kann man sich natürlich von den ich will nicht einmal sagen Profis, es ist vieles eigentlich für ambitionierte Läufer geschrieben. Aber man kann sich da was von denen abschauen, die das Hauptsport betreiben. Und außerdem, darum empfehle ich die Zeitung, ist da auch immer viel drin in Bezug auf proporzettiv Antagonistentraining, Antagonisten-Training, Core-Training und es sind Fachkolumnen drin von Medizinern, Physiotherapeuten und Alternativmedizinern. Also laufsport-marathon.at ist mein dritter Geschenkstipp. Und ah ja, apropos Alternativmediziner, nicht nur auf den Max Rudi gewartet, wenn er mal Bedarf hat, der Rudi Pfeiffer, sondern auch auf euch. Ich habe 24 Stunden vor dieser Sendung schon einmal diese Weihnachtsmannmütze getragen und mit dem Rudi Pfeiffer ein Weihnachtsspecial moderiert. So, jetzt haben wir ein kurzes Gewinnspiel, bevor wir in der Überzeit sind weil der Rudi hat gestern auch gesprochen von Weihnachtszünden und fast Weihnachtszünden. Ja, es ist Weihnachten, komm. Wir geben ein carb control der Crispy Caramel Geschmacksrichtung gemeinsam mit einem carb control regel wieder von Tech der Crunchy Chocolate Flavor Company oder Geschmacksrichtung. Das passt, oder Sebastian? Es ist Weihnachten. Geben wir einen kleinen Mix Jogback und ich bin gespannt, was auch der Mark Protz in der Weihnachtliche spielt. Denn es kommt auf jeden Fall seine Weihnachts-CD. Ich glaube vor zwei Jahren entstand die Adventure Wonderland noch dazu. Und ich würde sagen, aus der CD hören wir jetzt noch was. Und den Gewinn, also klein Mix Jogback und zwei Carb Control Regel, gibt's die Retro Gamer, habe ich letztens gehabt, gell, Sebastian? Genau. Und ich habe den Inhalt erwähnt und der ist wirklich zu Insidermäßig. Warum habe ich nicht einfach das Cover geschaut? Es gibt von mir einen Brotsponsor und es geht nicht um die heutige aber fast, den Beck Mangold. Und mich hätte interessiert, was hat der Brotkasten mit Computer zu tun? Also was ist die Cover-Story der Retro-Gamer? Da lacht einer. Naja, ah 35 Jahre ist es ja war Stern. Und ich habe nie einen Besessenen Nachbarwurf. was eine Stufeerfahrungen. Stufe Hast du überhaupt nie gespielt irgendwann einmal den Brokasten? Aufstieg <lacht> und Fall nicht. des beliebtesten Spielcomputers. Boah, das ist schwer. Ja, es ist Weihnachten. Ich würde sagen, ihr wisst, ja, äh, eine Ziffer und zwei. Wie geht es? Ein Buchstabe, zwei Ziffern. Viel Spaß aufs Kontaktformular und ja, ja. Und ich würde sagen <lacht> schöne Weihnachten. Danke es du bleibst schon am Telefon. Mich erwartet noch mein heutiges Weihnachtsgeschenk ein private Coaching mit dir. Danke und dann werden wir euch bald wieder im neuen Jahr begrüßen. Macht's euch gefasst auf Platin. Jemand der wieder kommt und boah ich habe es heute nachgeredet was dürften das sein? 64 Jahre Kraftsporterfahrung hat oder sowas in die Richtung ha. Crazy, Mhm. oder sowas? Ich glaube, mit 13 oder 14 hat er angefangen mit dem Sport und jetzt ist er 80 geworden. Ja, Ja, mit dem habe ich morgen eigentlich, wenn es klappt und darauf dürft ihr euch bald freuen. Gut, danke. Schöne Weihnachten, danke Max nochmal, danke Sebastian und natürlich Sebastian, von dir die letzten Worte wie immer. Danke.
1: Ja, euch auch draußen, schöne Weihnachtstage und vor allen Dingen auch weiterhin trainieren und Deine anderen Versuchungen widerstehen und einfach wirklich an Positives denken und dankbar sein. Bis dann.